0: Cette semaine, on va parler de l'éducation dite « positive » et notamment de cette pensée qu'on voit beaucoup dans les médias en ce moment, à savoir que ce type d'éducation n'aurait aucune limite et ne serait en fait pas bénéfique pour les enfants. On en discute avec le témoignage d'Emeline, maman de deux enfants de 4 et 6 ans. Emeline nous partage que suite à la lecture d'un énième article sur le sujet, elle se sent perdue. Elle a la sensation d'entendre tout et son contraire sur l'éducation dite « positive », et également d'avoir la sensation que si elle fait autrement, cela veut donc dire qu'elle fait mal. Elle nous confie se sentir en phase avec des principes plutôt définis comme positifs, notamment d'être à l'écoute ou d'être dans l'encouragement par exemple, mais qu'en même temps, elle a peur que cela finisse par devenir négatif et engendre, comme on peut l'entendre, des enfants agités qui n'ont plus aucune limite. Elle prend l'exemple des conflits frères et sœurs, où elle nous dit que malgré avoir entendu qu'il valait mieux les laisser gérer entre eux, elle se met généralement à les séparer pour ne pas péter un câble, comme elle nous dit, et se demande donc ce qui est bien ou non, et où sont justement ces fameuses limites. Alors Charlotte, je te laisse peut-être réagir déjà au témoignage d'Emeline. Merci
1: Emeline pour euh, voilà, ce super témoignage et je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent les mêmes questions. Euh, vraiment, je, je, je pense que euh, on n'a pas à chercher la solution euh, à notre problème qui serait idéale Est-ce qu'une dispute d'enfants il faut réagir comme ci ou comme ça euh, Je pense que c'est hyper intéressant de prendre du recul sur la situation, d'écouter des experts, d'écouter différents discours, de, de mieux comprendre ses enfants. Mais ensuite, c'est vraiment à nous de faire ce qui nous semble juste dans notre situation, par rapport à nos besoins, par rapport à ceux de nos enfants. C'est-à-dire que les conseils ne sont pas là pour nous dicter ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire. Ils sont là pour nous faire prendre du recul, et qu'ensuite, nous-mêmes, nous, nous, nous ressentions ce qui nous semble juste à nous. Et concernant les limites, personne ne peut nous dicter les limites qu'on doit appliquer à nos enfants. Parce que les limites, elles sont ultra-subjectives. Les limites, ce sont nos limites, ce sont nos besoins. Avant, euh, on n'écoutait que les besoins des parents, c'est-à-dire que l'enfant devait se plier aux besoins des parents. Maintenant, on se dit non, notre enfant, il a aussi des besoins qui méritent d'être écoutés. Euh, donc il ne s'agit pas euh, de euh, maintenant euh, faire voilà complètement euh, l'inverse d'avant et n'écouter que les besoins de notre enfant. Il faut bien sûr continuer d'écouter les nôtres et poser les limites qui sont justes pour nous. Par exemple, euh, dans certaines familles, on va demander aux enfants de débarrasser la table. Dans d'autres, c'est les parents qui débarrassent la table parce qu'on aime que eux, les enfants jouent. Il faut, faut savoir qu'il n'y a pas de, de choses qui sont bien ou mal. Plus tard, nos enfants, euh, s'ils ont vu euh, leurs parents débarrasser la table, euh, débarrasseront généralement la table eux aussi pour leurs enfants. Euh, donc, ils, nos enfants, ils apprennent vraiment par imitation. Le, le plus grand impact qu'on a sur notre enfant, c'est pas la façon dont on agit avec eux, c'est ce que nous sommes, c'est nos propres forces, c'est nos propres blessures euh, que l'on transmet inconsciemment à nos enfants si on les a pas guéris. Donc je pense qu'il faut vraiment sortir de ce truc de qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle situation et se dire qu'en fait, déjà le plus important, et le mieux qu'on ait à faire c'est d'être bien nous et de grandir sur soi et c'est pas une injonction supplémentaire, c'est juste se dire mais c'est trop cool de grandir sur c'est trop cool d'être plus heureux, c'est trop cool d'être plus épanoui. Et si le fait d'avoir des enfants nous y pousse d'autant plus qu'on sait que bah, ça a, entre guillemets, quand même une influence sur notre enfant, le fait que nous-mêmes, euh, on soit bien dans notre peau, euh, on sache s'affirmer, on sache voilà aussi écouter l'autre, être dans l'empathie, et que notre enfant apprendra de ce que nous sommes, bah, tant mieux Je trouve que c'est juste génial de grandir sur soi et sortons de ce truc de qu'est-ce que je dois faire dans telle ou telle
0: situation et alors, comme elle nous dit, on entend effectivement souvent que éducation positive est donc égale manque de cadre et enfants trop agités. Qu'est-ce que tu penses, toi Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de critiques de l'éducation positive. Et ce qui est dingue, c'est que ce qu'on
1: critique, c'est ce laxisme qui n'est pas du tout quelque chose qui est prôné aujourd'hui par des gens. Déjà, bon, l'éducation positive, elle dépend des experts et tout le monde n'a pas le même discours. Moi, je vais pas avoir exactement le même discours qu'Isabelle Filosa ou que Catherine Gagan, par exemple. Chacun, voilà un discours qui est un petit peu différent, mais surtout, en fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire qu'avant, on était dans une éducation traditionnelle, où, en effet, c'était les besoins des parents, et l'enfant, il obéit au doigt et à l'œil aux parents, euh, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. » Ce qui, en effet, euh, était un peu dans cette mouvance de rapport de force global de la société, où avant, on était aussi dans ce rapport de force au niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'avant, on n'était pas dans des démocraties, on était dans euh, des monarchies ou d'autres systèmes qui nous disent, en fait, c'est le gouvernement qui décide, et toi, tais-toi et agis en bon petit soldat. On en est revenu. On s'est dit, ok, en fait, non, c'est cool de discuter, euh, c'est cool que tout le monde ait son mot à dire, c'est beaucoup moins pratique. C'est plus pratique d'avoir une population qui obéit et qui ne euh, se pose pas de questions que d'avoir une population qui descend dans la rue, mais c'est pas pour autant qu'on va remettre en cause la démocratie. Ce rapport de force, il était aussi présent au sein du couple. Euh, on a encore des vidéos de euh, Lina qui sortent, on voit la femme qui dit « Bah non, c'est normal d'obéir à son mari, il faut bien qu'il y ait un chef, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide ». Et c'est sûr que d'avoir deux personnes qui ont le même poids, ça peut, entre guillemets, sembler être plus compliqué que qu'une personne qui décide et l'autre qui agit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va remettre en cause le fait que sortir de ce rapport de force, de « il y avait le chef de famille qui décidait pour la femme et c'était comme ça », ce soit plus compliqué parce que du coup, ça crée des discussions et des conflits dans le couple. C'est quand même positif que tout le monde ait aussi une liberté de parole et soit écouté. C'est ce qui se passait aussi dans l'éducation, où avant, il y a deux générations, 70% des parents avaient un martinet. Moi, je suis ravie qu'on sorte de ce rapport de force et qu'on se dise, bah, en fait, notre enfant aussi mérite d'être écouté, il a aussi des besoins et qui méritent d'être entendu. Donc, les personnes qui ont commencé à parler, entre guillemets, d'éducation positive, ont parlé surtout de « écoutons les besoins de l'enfant ». C'est pas pour autant qu'il faut se dire, ah, ben, il faut que écouter les besoins de l'enfant. C'est juste qu'à l'époque, les besoins des parents étaient tellement écoutés qu'il n'y avait pas besoin d'en parler. Ils étaient de fait écoutés. Et donc, il s'agit pas, voilà, d'être dans un extrême inverse, évidemment. Il s'agit de se dire, en fait, quand il y a une situation, je dis n'importe quoi, par exemple, le soir, moi, j'ai envie de dîner avec mon conjoint, d'être peinard, et mes enfants n'ont pas envie de se coucher. C'est pas, je vous enferme dans le noir, vous avez besoin de sommeil et vous dormez. C'est pas non plus « Ah bah les pauvres, euh, il faut qu'ils puissent s'amuser s'ils n'ont pas sommeil, qu'ils jouent ». Mais c'est « Écoutez les enfants, là c'est le moment des parents. Vous restez dans votre chambre si... » Je ne vais pas vous obliger à dormir et vous taper dessus pour que vous dormiez si vous n'êtes pas fatigué, mais euh, lisez des livres dans votre lit tranquillement et venez pas nous déranger. Donc c'est vraiment voilà, sortir de ce truc de rapport de force, de c'est moi qui décide, etc. Prendre en compte les besoins de l'enfant, prendre en compte les besoins du, du parent et trouver des solutions qui semblent justes pour tout le monde. Et quant au euh, l'éducation positive fait des enfants agités, je sais pas ce qu'on entend par agité. Mais si agité, c'est un enfant juste qui vit parce que c'est un enfant et qui court et qui euh, crie sa joie haut et fort, tant mieux Il faut que les enfants vivent, il faut qu'ils puissent être eux-mêmes, exprimer cette joie de vivre. Après, euh, voilà, je pense pas que ça fasse en revanche des enfants euh, colériques. là, Il y a tout un autre sujet euh, qui rentre en compte.
0: Et alors, euh, elle nous parlait notamment donc du, du cadre, des limites et tout ça. Selon toi, comment est-ce qu'on définit notre cadre à nous ben C'est justement de s'écouter soi. Et c'est super important en tant que parent de s'écouter soi. Et c'est vrai
1: qu'aujourd'hui, on est beaucoup trop de parents à culpabiliser de, de s'écouter. Et du coup, à se sacrifier, entre guillemets, pour ses enfants, à culpabiliser de mettre des limites. Et ça, c'est évidemment pas bon pour notre enfant, puisque on aimerait que lui-même s'affirme. Et donc, si nous, on ne sait pas s'affirmer, ben, il va moins facilement lui-même s'affirmer euh, quand il en aura besoin donc juste, et surtout qu'en plus, on a tellement de pression sur tout pour qu'il mange bien, pour qu'il dorme bien, pour qu'il fasse du sport, des activités, etc., qu on oublie de se dire, mais nous, on a aussi nos propres limites. En fait, on ne peut pas euh, tout autoriser à notre enfant. Euh, on a besoin de faire des choses aussi pour nous, etc. Donc, voilà, vra vraiment s'écouter, se dire, OK, là, en fait, j'en peux plus. J'ai besoin de confier mon enfant. J'ai besoin de temps pour moi. Et c'est OK. Plus, euh, voilà, on s'autorise à... Euh, aussi, euh, nous faire des choses qui nous ressourcent, qui nous épanouissent et euh, à mettre les limites qui nous semblent importantes. Euh, plus euh, on sera bien et plus on est bien, plus euh, bah, moins on sera fatigué, plus on sera en forme, plus on sera joyeux et plus les choses naturellement avec notre enfant se passeront bien. Donc oui, c'est extrêmement euh, évidemment important de, de s'écouter soi et de définir les limites qui sont importantes pour nous. Je prends un exemple, par exemple, euh, se tenir bien à table, Enfin, le fait que notre enfant ne sorte pas de table. Ça peut être important pour certains parents qui souhaitent passer un, un moment avec euh, leur enfant. Pour d'autres, ça va être « Ah non, mais on doit bien se tenir à table parce que dans la société, on doit bien se tenir à table ». Euh, et on doit rester à table. Ben ça, c'est peut-être quelque chose qui vient plus de la société que de nous-mêmes. Et, pe et peut-être que nous, en fait, on s'est dit eh « ben, Moi, ça me va très bien que quand ils aient fini de manger, ils sortent. Comme ça, je suis peinard avec mon conjoint, je peux avoir une super discussion et avoir un petit moment pour tous les deux, ressourçant. » Donc, s'écouter, c'est vraiment s'écouter soi et pas écouter ce que la société dirait de la situation. D'où l'importance d'avoir aussi du recul sur tous les conseils, entre guillemets, qu'on peut entendre euh, et vraiment se reconnecter à ce qui est juste pour soi.
0: Alors pourtant, est-ce que ce cadre-là, il peut exister tout en restant, entre guillemets, bienveillant Comment on fait Est-ce que c'est possible de concilier les deux
1: ouais, L'enjeu, ce n'est pas, entre guillemets, de rester bienveillant au sens, être gentil, faire ce que l'autre veut. L'important, c'est de sortir de ce rapport de force qui est, est, est si toxique dans notre société à tout niveau. Le rapport de force entre les gens où je dis, je commande et toi t'exécutes, c'est pas sain. C'est vraiment à l'origine de tant de violences dans notre société qu'il faut en sortir. Et moi, c'est pas ce que je souhaite. En tout cas, pour mes enfants, je souhaite pas qu'ils apprennent à se dire quand quelqu'un dit quelque chose, je dois le faire. Je souhaite qu'ils apprennent à réfléchir par eux-mêmes, à ressentir ce que leur cœur leur dicte, ce qui est juste pour eux, et pas juste obéir au doigt et à l'œil à quelqu'un qui déciderait pour eux. Donc mettre un cadre, c'est déjà que les règles elles, soient comprises. Parce que quand on comprend les règles, on en comprend le sens, déjà on n'a plus envie d'y adhérer. Et ensuite, c'est de se sentir compris soi, euh, qui nous donne aussi envie d'aller dans le sens de l'autre. Euh, si on a l'impression que l'autre, il en a rien à faire de nous, comme au bureau, où il nous donne des dossiers, qu'importe si on est bouqué pas bouqué c'est comme ça, c'est pas autrement et je t'écoute pas, bon, bah, ça donne pas envie de coopérer. On a envie de coopérer avec des personnes à qui on s'entend bien, où on se sent respecté, où on se sent entendu et où on comprend l'autre. Et on est honnête et voilà. Donc pour donner un exemple hyper concret, le rangement par exemple. Euh, c'est vraiment dans l'énergie qu'on dégage que les choses vont changer. C'est pas tant dans la phrase qui va être dite. Imaginons voilà c'est le bazar à la maison, il y a des invités qui arrivent, on veut ranger. Si on se sent connecté à nos enfants, c'est-à-dire qu'on est sur la même longueur d'onde, on est en train de jouer avec eux, et on leur dit « alors attendez, là maintenant il y a les invités qui, qui arrivent, qu'on range tout, allez venez, on, on range tout ensemble », c'est motivant, c'est entraînant, on est dans la même dynamique qu'eux. Exactement comme si on disait à notre conjoint « ah bah tiens, attends, il y a les invités qui arrivent, allez rangeons ensemble, c'est sympa, c'est un moment où on range ensemble ». Mais si on dit à notre conjoint « attends, il y a les invités qui arrivent, est-ce que tu peux ranger tout le salon ?»« Et puis fais-le maintenant ». Même si es en train d'écrire des mails, etc., parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, ça lui donne pas envie de le faire. Et Nos enfants, c'est pareil. Si on leur demande de ranger à un moment où ils sont en plein dans un jeu, bah oui, c'est pas le moment pour eux. Ils ont envie de le faire plus tard. Et si on leur ordonne de ranger, allez maintenant vous rangez, c'est comme ça, et puis dépêchez-vous, euh, allez, euh, c'est maintenant. Et on les aide pas, on n'est pas dans la même dynamique que, on, on est à côté. Et puis nous, on va faire autre chose. Bah c'est pas motivant non plus. Donc c'est pas une question de de pas leur demander de ranger. C'est juste une façon d'aborder les choses qui est plus de on fait équipe ensemble, on est dans le même bateau que moi je commande et toi t'exécutes. Voilà, c'est ça pour moi l'éducation positive.
0: Eh bien Merci Charlotte d'avoir partagé tout ça avec nous. Euh, on tient donc euh, notamment que l'idée est avant tout euh, de faire ce qui nous semble juste à nous, dans notre situation avec nos enfants, plutôt que d'appliquer X ou Y conseils à la lettre, et qu'on peut petit à petit, en s'écoutant vraiment, plutôt que la société, construire ce cadre qui nous convient à nous et à notre famille. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Si tu as envie que ton témoignage soit le prochain à passer à notre micro, n'hésite pas à nous partager ta situation en nous écrivant par mail ou sur nos réseaux sociaux. Et si tu cherches quel épisode écouter ensuite, il y a déjà plus de 50 épisodes qui sont disponibles gratuitement. Tu peux t'abonner sur la plateforme que tu es en train d'utiliser pour ne plus les louper.